0: Ting har blitt mye dyrere. Det en større forskjell på fattig og rik. Liksom. Man må jo kanskje vel bort eh, ting som man egentlig har løst på.
1: Vårt daglige brød har blitt dyrere. Prisen på mat og drikke har økt drastisk de siste årene. Hva kan gjøres for å få ned prisene? Og hvordan jobber konkurransetilsynet nå opp mot dagligvaremarkedet? Du hører på konkurransepodden fra Konkurransetilsynet. Konkurransedirektør Tina Sørreide, velkommen til konkurransepodden. Takk for det. Hvordan synes du om prisnivået på norske dagligvarer nå?
0: Nei, prisnivået på norske dagligvarer har vært mye høyere enn i andre europeiske land i flere år. Og dette med krig, pandemi og høye strømpriser øker jo prisene ytterligere i, i Norge så vel som i andre land. Eh men herrsson så aktualiserade på nytt en, en debatt om vad vi kan göra med dagligvarusektorn, oavsett det handlar om konkurrens i marknaden, jordbruk eller importvaror.
1: Ja, prisene og prisingen til dagligvarekjedene har jo fått enorm oppmerksomhet den siste tiden, og mange lurer på vad er det som skjer?
2: Ja, velkommen til Nytt på nytt, vi skal straks i gang. Du har tre store kjeder som eier 95% av marken, så har du seks leverandører som bestemmer eh, hvor mye de skal betale for varene, og hvorfor ikke konkurransetilsynet har satt ned foten her for lenge siden, det skjønner ikke jeg, kanskje? mangler de fot
1: Tina, jeg kan bekrefte at både du og jeg har beina intakt men har det et poeng her, kan det tenkes at konkurransetilsynet er for passiv jeg synes egentlig
0: at det er et ganske gott spørsmål for det som er klart her er at det må skje noe for at konkurransen skal presse ned prisen i dagligvarusektoren men så er det jo sånn at det er flere mulige løsninger og det vi er opptatt av er å velge noe som faktisk virker
1: så det er det jo ikke lett for oss kunder å bli helt klok på hvordan den her prisingen skjer da. Men en ting som mange er enige om nå, det er jo også at prisene er for høye. Så det var noe det første jeg reagerte på når jeg kom inn i butikken, at ting har blitt mye dyrere.
0: Jeg tenker at de som har lite fra før, at det blir en de større forskjell på fattig og rik, liksom, at de må kutte ned på enda mer. Ikke litt mer over hva man putter, putter i vogna. Nei, det er jo derfor vi er faktisk litt her å kikke på hva, er, hva det slags tilbud som er i dag. Man merker det jo. Man må jo kanskje vel bort eh, ting som man egentlig har løst på
1: og kjøpe andre varer i stedet. Ja, dette var hentet fra nyhetssendinger til NRK Rogaland og NRK Morland. Vi ser jo i diverse nyhetssaker at folk med helt vanlige inntekter rett og slett nå må vurdere nøye Hver enkelt var de legger i kurven. Forstår du folks frustrasjon? Ja,
0: jeg ser jo på priserne selv. Og det er jo ikke rart at folk blir frustrerte når dagligvareprisene går opp samtidig med prisstigning på flere andre essensielle varer og tjenester. Det går jo hardt utover de som har en stram økonomi fra før, og samtidig så ser de at eierne bak markedsaktørene er de rikeste i landet. Så det vi ser her er jo at, at den, de, de høye prisene tydeliggjør inntektsforskjellene. Så det er, jeg tenker det er veldig bra at det er politisk enighet om å ta tag i problemet.
1: Så er det jo mange da som ønsker bedre svar på hvordan prisingen av norske dagligvarer skjer. Altså er det en god grunn til at prisen har økt så mye som de har gjort det siste året? For ta det norske systemet først, man har disse såkalte prisvinduene der dagligvarene justeres og settes opp 1. februar og 1. juli hvert år. Hvorfor er det egentlig sånn? Hva er det som ligger bak dette systemet?
0: Ja, nå er det jo en rekke grunner til at vi ser at priser går enten opp eller, eller ned. Og at det er ekstraordinære tider internasjonalt kan bety ekstra god grund for oss i konkurransetilsynet til å følge med på konkurransen i dette markedet. Men så er det jo sånn at det, i markedet med svært få aktører så er det normalt en risiko for priskoordinering. Og det du spør om, det han er jo hvorvidt sektorens ordning med forhandlinger på bestemte tider og prisøkningsvindu er bra eller dårlig for konkurransen. Det är nog vi konkurrensutsynne vill finna ut av. Det som ser ut att vara klart är att i har en felles praxis. Den enighet om när priserna ska justeras och og också ser vi att priserna på det avtalte tidpunkten då går upp genomgående. Så det är klart att detta här är som, som vi vi konkurrensutsynne bör se närmare på.
1: Vi ska komma lite närmare tillbaka till dette med den kommunikationen i media alltså pris signalisering. Men konkurransen i dagligvarmarkedet har jo vært et diskusjonstema i veldig mange år. Pristigningen den tiden har ikke gjort denne diskusjonen mindre, og det er mange som mener at det bør ta skrep, blant annet næringsministeren.
2: Vi ser at de store aktørene, og det kan både være dagligvarerkjedene, men det kan også være leverandørene, får stadig mer innflytelse. De sikrer seg stadig større kontroll over verdikjeden, og det er ikke bra hvis vi ønsker mer konkurranse.
1: Ja, dette var næringsminister Jan Christian Vestre. Eh, men Tina, hva mer gjør konkurransetilsynet nå, så kan bidra til å bedre konkurransen og få ned prisene? Når det gjelder det hva
0: konkurransetilsynet gjør, så er det jo eh, først og fremst viktig å huske at alla erfaring tilsier at bedre konkurransen betyr lavere priser og eller bedre utvalg. Så bare det å jobbe med konkurranse är viktig i forhold til denne sagt sektoren. Og vi i har i grund tre typer arbeid med dagligvaresektoren. Det ene er selvfølgelig håndheving av konkurranseloven. Det handler om å jobbe mot koordinering av priser, men også følge godt med på oppkjøp og, 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 og sammenslåinger, alltså det som vi kaller fusjonskontrollen. Så det är den ene kategorien. Det er
1: rett bedrifter ikke bryter konkurranseloven.
0: Yes. Den andra kategorien är det som er analysearbeid, via tillgång till stora mängder data inkludert om priser och här jobbar vi med att förstå orsaker till att priser ändrar sig vi får en översikt över vem som äger vad i sektorn ehm och så har vi då med forskare och jobbar med detta både i Norge och internationellt och försöker förstå denna sektoren så gott som möjligt Den tredje kategorin av vi håller på med är det vi kallar för pådrivarverksamhet og det handlar om at vi prøver å se litt på rammevilkår for sektoren. Er det sånn at det regler i denne sektoren så burde være annerledes for å fremme konkurranse? Vi ser på etableringshindringer. Er det noe man kan gjøre noe sted i økonomien for å få ned etableringshindringene? Og så svarer vi faktisk på veldig mange høringsuttalelser som har en side till i denne sammenhengen dagligvarusektoren. Men sammenlignet med andre markeder, så må jeg jo si at vi i Konkurransetilsynet, vi, vi legger veldig mye innsats nå i å finne ut hvordan konkurransen kan styrkes i denne sektoren. Og, og det gjør vi selvfølgelig i god dialog med næringsministeren Vester og sitt departement.
1: I hvilken grad kan det tas noen umiddelbare grep for å få ned prisene? Ja, altså
0: hadde det vært en kjapp løsning, så ville ikke vi i Konkurransetilsynet nødt med å
1: verksette den. Men mange forventer jo at konkurransetilsynet skal fikse dette markedet, og vad kan vi gjøre nå?
0: Altså, i konkurransetilsynet så ønsker vi jo å fikse men her er vi jo, vi må jo holde oss innenfor det konkurranseloven til etter at vi gjør. Det normale er at vi ikke kan foreta oss noe med mindre det er snakk om et oppkjøp, altså en fusjon, eller som så sånn som kartellvirksomhet eller sånn, ulovlig koordinering. Nå prøver vi å få endret dette. Vi håper å få til endringer i konkurranseloven så gjør at vi får mulighet til å tiltak i et marked bare fordi konkurransen ikke fungerer. Altså at det ikke skal være krav om at noen gjør noe ulovlig eller skal kjøpe en annen bedrift, men bare det at det er et problem i markedet. Den utvidede hjemmelen det snakket om kalles for markedsetterforskning, och nå i løpet av våren vil Nærings- og fiskeridepartementet sende på høring et forslag om at konkurransetilsynet får en sånn ny reguleringsform.
1: Men lovendringer,
0: det tar jo tid. Ja, det gör det, men det är faktisk flere ting vi gör här och nå. Vi har en stor etterforskningssak om priskoordinering mot de tre store dagligvarekjedene, og den har vi för fordi vi tror det betyr noe. Vi tror ju att det är ett problem i dette marke som kan göras något med vid hjälp av hållhövning. Och i tillägg så har vi jo nå nog ganska nyligen i gang en debatt om importvärne, eh riktigt med fokus på vad vi kan göra inför de landbrukspolitiska målsättningarna.
1: Mm. Vi ska strax höra mer om de olika delar konkurrens­tillsynets dagligvaruarbete, men tina till slut det är inget tvil om att konkurrens­tillsynen har stort tryck upp mot dagligvarumarknaden.
0: Ja, og så er vi grund grunn bare hundre ansatte her. Vi har ansvar for å overvåke alle markedene. Um, dagligvarusektoren är en prioritert sektor, det er en stor sektor, her har vi en rekke spørsmål som det faktisk krever litt tid for oss å, å, å få besvart. Så vi klarer ikke å gjøre alt på en gang. Vi som andre offentlige instanser må, må gjøre prioriteringer. Men det så jeg kan se, si, det er at tilsynet er. Vi består av en gjeng motiverte og kunnskapsrike medarbeidere som ikke ser noen grunn til å gi oss før vi ser at dagligvareprisene er på vei ned.
1: Takk skal du har konkurransedirektør Tina Sørede. Bare hyggelig. Vi har til Bærefjord. Du er direktør for konkurransetilsynetsavdeling for mat, handel og helse og leder konkurransetilsynets dagligvarearbeid. Velkommen i studio. Tusen takk. Dere er nå i gang med møter med ulike dagligvareraktører, både kjeder og leverandører. Noen har selv bett om det, mens andre er kalt inn. Og du har allerede uttalt deg i klartekst i mediene om at aktører skal holde tett om fremtidige priser. Hva er det som blir tema mer i disse møtene? Der blir tema først og fremst at vi vil oppfordre deg til å ikke snakke om priser i media nå. Ja, hvorfor er det så viktigt at de ikke gjør det, altså at de ikke kommuniserer planene sine for eventuelle prisøkninger? Det er fordi at kan de finne en måte å koordinere sig på. Det er ikke dermed
2: sagt at de gjør det, alltid gjør det, at det er alltid formålet med det de sier. Men i den situation vi er i nå, så tenker vi at det er bra å tilsyne helt tydelig på at vi mener det ikke skal snakke om fremtidige priser. Men vi mener likevel, vi kan snakke om priskonkurranse og få mye av det samme budskapet fram på andre måter.
1: Mm. Men eh, så gikk jo for eksempel Kiwi ut i forbindelse med 1. februar og sa at de ikke skulle øke prisene, men har prisfris på en rekke varer. Og ikke det bare helt positivt og, og greit for oss kunder at de sier? Altså ut fra et sånt forbrukerperspektiv
2: så kan det jo virke som, for da kan vi planlegge kjøpene våre og vete hva vi har å forholde oss til. Men vi ønsker å kommunisere veldig tydelig at i bare ikke snakke om fremtidige priser, så er vi helt på den sikre siden. Och så är det också nog med att det kan sies på så mange olika måter, altså man kan säga si till exempel att vi kommer till att starta priskrig på mängde varer eller andra ting och så är vi i gang med god konkurrens. Så och då sänner man också ett gott signal till forbrukar om att vi kommer i alla fall liketill att ge oss på pris. Så det bästa är egentligen att man säger den typen ting och så inte akkurat vilket priser man ska ha.
1: Mm. Skillnader i inköpspriser mellan leverantörer och kedda er et mye omtalt tema i dagligvarerbransjen. Koop var jo raskt ute og mente at bedre innkjøpsbetingelser er årsaken til at Kiwi kunne fryse prisen og ikke øke prisen 1. februar. Vad tänker du om det? Jeg tenker at det at man priser ulikt er et
2: utslag av konkurranse, og så tenker jeg det er veldig viktig at man nå leser gjennom disse høringsvarene så kom, natt på den høringen som gjelder regulering av forskjell og og ta innover sig det som står der. Slik at jeg er nok uenig med
1: kopiet at man kan se
2: så enkelt på det. det
1: Men når det gjelder disse prisvinduene, 1. februar og 1. juli, hva tänker du om den Det er vel en særnorsk ordning, Det er naturligt for oss nå å se nærmere
2: på vilken betydning disse prisvinduene kan ha. Og det er jo noe det vi kommer til å gjøre fremover.
1: Mm. Og prisvinduene, det er det rett og slett prisene fra leverandørene til kjedene justeres disse to gangene i året da, ikke ja, sant? Ja, man har liksom funnet to sånne, hva skal jeg si,
2: samlingspunkt der man, man har disse forhandlingene, og så er det noen som nå har tatt ordet for at disse må kan virke konkurransebegrensende så skal vi se om de faktisk gjør det men det kan også være naturlig å se disse vinduene i sammenheng med, med, med annen praksis i markedet da, for å se om disse uh, ulike praksisene på en måte forsterker hverandre, som for eksempel det som vi har snakket om at man järnas hamtidigt som disse prisfynduna närmar sig og så snakker en god del om vad som kommer att hända och när jagte bilkepriser man ska fortsätta man skal ha. Och disse to i kombination kan jo slå ut särskilt ju hårdig då Det vi har lust att se på nu är ju icke undervis bare om det skulle vara ett brott på regeln men alltså vilken virkning eh, denne denna ordningen kan ha i
1: marknaden på priserna ute för brukar. Flere har gått ut og etterlyst større åpenhet om blant annet mekanismene rundt prissetting og innkjøpspriser og hvem som sitter igjen med pengene så vi kunder betaler for dagligvarene. Næringsministeren har sagt at han ønsker en marginstudie for å finne ut vilket ledd i verdikjeden som tjener på de høye prisene.
2: Det er ikke alle tallene vi forstår, og det kan være grundlag til å stille spørsmålstegn ved om det er usunne konkurransetilstander som gör at norske forbrukere betalar
1: mer än det de burde ha gjort. Beate, hvor viktig er det med tanke på konkurransen och finne ut mer om hvem som sitter igjen med pengene så følge av prisøkningene?
2: Altså det jeg ser på kan i hvert fall kanskje si oss noe om hvor god konkurransen er. Sant? Fordi at hvis det er veldig, veldig høye marginer, så kan det tilsi at man ikke presser nok på pris. Men så er det viktig at, det sånn at marginstudiet gjøres på best mulig måte, slik sånn at vi får svar på det vi lurer på. Så derfor er det slik sånn at vi må bruke litt tid på å finne ut av vad er det vi skal undersøke nøyaktig.
1: Men... Uh Hvorfor er dette så komplisert å finne uta, av? Hvorfor kunne det ikke bare vært større åpenhet rundt dette? Altså, priserne er jo et
2: resultat av forhandlinger, og inni de priserne er det for mange ulike komponenter. Og sånn som jeg forstår så er det da veldig viktig at vi finner ut av nøyaktig hvordan vi skal gjøre disse undersøkelsene for å sitte igjen med best mulig svar.
1: Hvor problematisk da er det at man i dag vet såpass lite om hvem i verdikjeden som tjener på dagens prisøkninger?
2: Jeg tror det kan være problematisk for, hva skal jeg si, men i man at vi vet så lite, fordi det kan oppleves veldig urettferdig at prisene går opp, og så sitter noen helt åpenbart igjen med veldig stor fortjeneste. Så derfor tror jeg det er viktig at vi får en viss gjennomsikt i etter hvor pengene blir av, sånn at vi, det kan også si oss noe om hvor godt konkurransen fungerer. Og så er det klart at i et marked som dagligvaremarkedet, der det er veldig, veldig høy på veldig, veldig mange marer, så er det ikke sånn at eh, nødvendigvis marginet trenger å være så fryktelig høye for at inntjeningen skal bli stor. Eh, så det er jo det andre, andre siden av dette her.
1: Mm. Og så har konkurransetilsynet tatt opp et annet tiltak som kunne ha bedrehet konkurransen og gitt norske forbrukere lavere priser, nemlig importverne. Og Beate, hvordan kan importverne egentlig justeres uten at det går ut over norske bønder? Det er det vi har lyst til å finne ut
2: av da. Fordi det er bred politisk enighet i Norge om at vi skal ha et importvern. Og det betyr at egentlig nordmenn vil ha et importvern som beskytter eh, norske bønder. Men en helt eh, klar konsekvens av dette, det er en begrenset konkurranse, fordi vi beskytter ikke bare bøndene, vi beskytter også eh, leverandørene og kjedene. Og dette er noe av grunnen til at vi har en begrenset konkurranse i Norge. Jeg vil påstå at det er den høyeste, altså viktigste etableringshindringen i det norske markedet. Mm. Og så tenker vi at 10. måned for å se, er det mulig å gjøre noen justeringer i dette vernet som innebærer at vi kan få litt mer konkurranse på en del varer, hvilket vil gi oss bedre utvalg og trolig også lavere priser, samtidig som vi passar på
1: eh, att vi har eh, et norsk landbruk, han har sagt. Ja, så har vi jo lest flere nyhetssaker i de siste om enkelte leverandørers posisjon i dagligvarumarkedet. Og er det en konsekvens av det importverdene vi har i Norge i dag?
2: Ja, vi menar det, at både leverandører og kjeder, de beskyttes av dette importverdene. For det gör det vanskeligere for utenlandske aktører å komme in det verre leverandører eller kjeder. Og det blir vanskeligere for utenlandske kjeder ta med seg, vad skal jeg si, sine leverandører. Så ja, importvernet tillater norske aktører og vokser seg ganske stor i et konsentrert marked.
1: At flere utenlandske leverandører hadde sluppet til i det norske dagligvaremarkedet, det ville ført til bedre utvalg for oss kunder rett og slett. Vi hadde hatt mer å velge mellom, og dermed kanske også lavere priser når vi skulle ut og kjøpe enten det ene eller det andre.
2: Ja, det er vår vurdering, og vi vi sammenligner også med Sverige og Danmark, som vi jo gjerne gjør, så er det det vi ser der. Altså, der har de et helt annet utvalg fra langt flere leverandører. Og da har du også det at flere leverandører vil presse på pris, slik at prisene går ned. Mm. Men men, og,
1: ja. men ikke alle land et importvern? Hva er det som kjennetegner det norske?
2: Vi har et særnorsk importvern, jeg tror Schweiz har et tilsvarende med veldig høye tålsatser. Og det skiller oss fra for eksempel Sverige og Danmark, der de ikke har det der. De opplever en helt annet, et helt annet konkurransetrykk fra både utenlandske leverandører og kjeder, og det disiplinerer da de nasjonale aktørene. Så det at selv om det kan være store nasjonale kjeder og leverandører der også, så er de redde for utenlandskonkurranse på en helt annen måte enn det norske aktører trenger å være. Mm.
1: Men det å justere importvernet, det vil jo være et politisk spørsmål, det vi i konkurransetilsynet kan avgjøre. Men er det mulig å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet uten å gjøre noe med importvernet? Eh,
2: det må vi jo satse på at det er, det tror jeg det, for det er flere etableringsinninger vi kan ta tak i. Men det synes likevel det er viktig at vi anerkjenner at det importvernet er det. Noen ganger så opplever jeg at man snakker som om det på er noe vi ikke trenger å forholde oss til, for det er alle enige om det. Men når alle er enige om det, så må vi også skal si, tørre å si at det begrenser konkurransen med de virkningene det har for norske forbrukere. Men det er klart at vår oppgave er å se også på hvilke andre ting kan vi kan ta tak i som kan lette konkurransen eller skjerpe konkurransen i, i, i det norske markedet. Og der har vi jo sett blant annet på um, dette med servitutt, altså tilgang til eiendom er jo noe som flere utenlandske aktører som har forsøkt å etablere seg her peker specifikt på. Hvis man skal etablere seg i Norge, så vil man jo gjerne etablere sig der det er attraktivt og mest mulig kunder, og hvis man da møter stengte dører over alt, selv til lokaler som ingen andre er i, så er det et problem.
1: Ja, Tina har jo tidligere i podcasten vært inne på eh, de ulike tiltakene og det konkurransetilsynet gjør overordnet rettet mm. mot dette markedet. Sant? Men så er det jo veldig mye vi ikke vet fortsatt om dagligvaremarkedet og de ulike mekanismene som påvirker utvalg og priser. Du har vært inne på marginstudiet. Hvilke flere utredninger er det vi i konkurransetilsynet ønsker, og hva er på gang?
2: Men nå bruker vi en god del tid på å følge opp Stortingets vedtak. Det knytter seg både til eh, egne merkevarer, dette med at man skal ha best mulig tilgang til eh, lokaler, at ikke kjedene kan bruka eh, bruke eksklusivavtaler og negative servitutter til å hindre andre tilgang til, til butikklokaler. Eh, så er det selvfølgelig arbeidet med eh, forskrift som eh, som går på forskjeller i innkjøpspriser. Ja, og der har ju tilsynet tatt et ganske klart ståndpunkt mot ett forbud. Det stemmer. Og hvis man leser disse høringssvarene, så vil jo fremgå der at det er vi på ingen måte alene om. Et samlet fagmiljø med unntak av de som, som har uttalt seg på vegne av Rema og Oda, og svært mange andre høringsinstanser, er jo veldig skeptiske til konsekvensene av en sånn forskrift. Og det går særlig på at prisene vil gå opp.
1: Så har ikke konkurransetilsynet noen annen agenda enn å få tilbudet til forbrukerne bedre?
2: Nei, altså hadde vi tenkt at dette ville være en måte å få prisene ned på, så har hadde vi jo vært veldig positive. Hvorfor skulle vi ikke ha vært det? Så når vi er skeptiske, så er det fordi at vi i likhet med eh, veldig mange andre, og særlig da fagfolk, tror at sannsynligheten for at prisene går opp er stor. Og da kan vi ikke tilråde dette. Vi tror ikke at denne eh, forskriften, sånn som den er foreslått, vill eh, hjälpa norske forbrukar och i alla sänka debäringshindren för nye små aktörer.
1: Mm. Men Beatrice så är det ju också en välkänd sak att konkurrensmyndigheten har varsel gebyrer på eh, tillsammans 21 miljarder kronor mm. till Norgesgruppen Cooprema för olovligt pris samarbete. I de sociala medierna det som i alla fall kallar Peacejägar saken och den saken är ju ikke ändlig. Vad kan du säga si om status for efterforskningen?
2: Och så saker, de förgår på sån måta at först så skänner man ett varsel, eh och så får man till svar på det varslet. Och där är vi nu att tjänarna har givit sina till som vi sitter och värderar. Och så länge den saken ikke är lagt bort, så må man lägga till grund att vi arbetar mot ett vedtak. men det kan ske att vi før den tid finner att det ikke är grundlag för ett vedtak. De processerna tar nödvändigtvis tid det er tre store aktører det er lange tilsvar man får gjerne også andre type innspill i disse prosessene og som du ser det er snakk om store gebyrer, så det er klart at skal bli først fatt et vedtak, så vil vi være sikre på at, at det vi gjør er riktig
1: Men nå tar tilsynet sikte på å være ferdig med den saken
2: Vi har tatt sikte på å være ferdig i Norge i hvert fall Ja
1: mm. Høye matpriser og, og begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet er jo et tema som i høyeste grad som vi har vært inne på opptar norske politikere. Og det har vært en rekke forslag fra politisk hold om hva som bør gjøres. I regjeringens 10-punktliste som ble kjent uh, forrige uke så foreslår de å senke terskel for når en aktør er markedsledende. Uh, og fra politisk koll så er det også noen som har foreslått å splitte opp selskaper i dagligvaremarkedet har konkurransetilsynet en formening om disse forslagene her og nå? Nej altså vi har jo selvfølgelig fått med oss den listen,
2: og vi har også fått et supplerende tildelingsbrev. Og så må vi bruke noe tid på å se på dette. Det er viktig for oss at når vi kommuniserer noe ut, så, så er det gjennomtenkt. Men det er klart at vi kommer til å følge dette opp.
1: Mm. Vi må stille deg også spørsmålet. Nå svarte Tina på det i sted, kan det tenkes at det finns? en eller annen hurtig løsning for å få ned prisene som ingen har tenkt på
2: Nei, beklager altså det, det jeg tror ikke det, det må i så fall være at kjedene bestemmer seg for å konkurrere enda hardere um, hvis de kan det
1: Det er jo flere som litt oppgitt genom mediene har gitt uttrykk for at konkurransen i dagligvaremarkedet har vært debattert i flere ti år, men vi ser ikke ut å komme noen vei Hvorfor er det annerledes nå, tenker du?
2: Nei, nå virker det så flere med oss uh, er interessert i å se nærmere på om det kan gjøres justeringer i importverden, og det tror jeg er noe som har tvunget seg frem, kanskje, det, at man uh, man ser at prisene nå er, er veldig høye. Og så uh, er det jo sånn at nå uh, lever vi en tid der uh, prisene på veldig mange uh, livsviktige varer og tjenester går opp, og det tror jeg kanskje også skjerper debatten. Og så håper jeg at det er også, uh, sharp konkurransen mellan aktörerna och det gör verkligen vad det kan for å pressa priserna ned det förtjänar norska forbrukarna nog Tack
1: ska du ha Bjart Bärfjör Nu när tvättpriserna är så höga att folk med helt vanlig inkomstare må begränsa inköpen kan inte myndigheterna bare regulere prisene Varför får det er en dålig idé att sätta i verk pristiltaksloven får du höra i nästa episode av konkurrensepodden
0: med all
1: så vil det ha ført til knapphet på varer. Resultatet blir veldig fort eh, tomme butikkhiller, og det har man sett mange ganger når eh, priser har vært regulert eh, på den måten. Du har hørt på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og jobber i Tilsynets kommunikationsstab. Flere nyheter fra Konkurransetilsynet finner du på nettsidene våre. Følg oss også på Facebook, LinkedIn og Twitter.